0: a todos os nossos ouvintes, amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovações e agrotecnologias. Hoje estamos começando a segunda parte de uma entrevista que acredito que foi uma das mais técnicas, extremamente focada no manejo no campo, com um consultor que, mais uma vez, não tem palavras, realmente sensacional. É, hoje a gente vai focar em vamos ter um foco um pouco diferente da primeira parte, a gente vai focar mais em inovações, tecnologias, história, da parte prática do uso dessas novas inovações, do digital no campo. O Isso também, o próprio senhor Cassuê, ele comentou comigo, Péricles, a gente, a consultoria Cassuê não é só focada no algodão, a gente também trabalha muito com soja dos 300, mais de 300 mil hectares, que a gente atua mais de 50% é soja, a gente tem diferencial no algodão, a gente trabalha também muito forte no algodão, e nessa segunda parte a gente não poderia deixar de estar junto com o nosso Paul Roast, nem eu sei como o pessoal fala, com o nosso amigo Lucian Carvalho. Dá um oi aí pessoal, Lucian. Fala aí pessoal, todos sejam bem-vindos aí a nossa segunda
1: parte desse episódio mais do que especial, né acho que a gente tá cansado de falar, mas todo episódio é muito especial para nós, que tiramos aí o nosso tempo... Uh, hoje aí já passa das 7 horas da noite, estamos aqui gravando leva muito conteúdo, muita informação de peso para vocês, não é isso aí Cassuia? Tá pessoal mais uma vez agradecer ao Luciano o ao
2: Pérez, aí, o pessoal do Bendito Agro e estamos aí, vamos conversar mais um pouco aí, obrigado
0: aí pelo convite Antes de começar a primeira pergunta, peço a vocês compartilhem, nos indiquem. Realmente a gente faz muito esforço, edição, a gente tenta buscar os melhores convidados. Vocês, vocês estão vendo, vocês ouviram nossos convidados, realmente são. Fantásticos. Então nos ajudem, compartilhem, ajudem a chegar a esse conhecimento, conhecimento, um pouco do conhecimento do Sr. Kassuya ao máximo de ouvintes possível. Realmente isso é, muda, impacta e melhora um pouco da vida de vocês enquanto vocês viajam, tenham tempo para ouvir esse conhecimento.
1: Isso aí, pessoal. Acho que faz todo sentido aí vocês que escutam e gostem, né? Compartilhem e nos sigam e favorite a gente aí no seu agregador de podcast. Isso nos ajuda bastante. Bom, vamos lá. Kassuya consultoria até 2015, né? Já conheci, já tinha tido o prazer de conhecer o Kassuya e tive a oportunidade aí também de estudar com os meninos dele, com o Gabriel, com o Igor. Um abraço para eles que sempre compartilham lá o podcast também. Ah, em 2015, Kassuya Inteligência Agronômica. E aí, Kassuya? Conta para nós, conta para os nossos ouvintes, o que, que mudou de um modelo de consultoria que vinha seguindo aí, vamos dizer, modelo mais tradicionalista, mais conservador de consultoria. Você que sempre teve antenado, eu lembro lá em 2013, você fazer questão de participar e de opinar nos pilotos que a gente estava rodando naquela época de MIP Software, de MIP Gestão. Uh, eu lembro que eu instalei, eu fui, eu instalei o aplicativo no seu telefone em 2014 em 2015, 2013, 14 e em 2015 essa mudança. O que, que é e como, o que, que mudou da Caçuia Consultoria para Caçuia Inteligência Agronômica? Olha,
2: primeiramente ressaltar que nós temos e temos hoje grandes colaboradores conosco. Principalmente eu, eu tenho que citar o um nome, que, como se fosse o um irmão meu, Rogério Noi, sempre junto conosco, um agrônomo de extremamente capacidade, extrema experiência, está sempre junto comigo aí. E hoje a nossa equipe, 2015, é, foi um marco grande para nós, foi a entrada do meu filho mais velho, Luiz Eduardo, no nosso negócio. E como todo adolescente, veio com muitas novidades, né? Tentando trazer inovações, essas coisas. E eu talvez no começo um pouco receoso, porque às vezes tradicional, mesmo sempre gostei de muitas novidades, mas... Estamos conversando, eu com o Luiz Eduardo nós tivemos alguns desentendimentos, mas sempre respeitando muito o espaço um do outro. E nós vimos que o grande sonho que você tem uma certa idade. A experiência que eu tenho hoje, mas talvez com alguns anos atrás. Isso meus filhos perceberam muito muito rápido. E eles podiam ter a minha experiência, a do Rogério, também com a inovação deles. O que nós fizemos? Nós procuramos nos assessorarmos de pessoas boas pessoas que pudessem nos ajudar a desenvolver. Porque uma coisa que fica muito bem claro, na a nossa equipe técnica, nós entendemos de algodão, de soja, de milho, de feijão irrigado, nós entendemos. Mas nós não entendemos de outras partes, marketing, como consultoria financeira, estratégia. Então, a gente tem que admitir, nós somos falhos em outros setores. Principalmente nós temos que focar naquilo que nós somos bons. O que que nós temos que fazer? Nos assessorarmos de pessoas que sejam boas. E foi com isso que nós começamos a transformação passando para cá, a sua inteligência agronômica. Hoje, muito comum, nós estamos falando de podcast, nós estamos falando de webinar, nós estamos falando de live. 2016 foi o meu primeiro webinar que nós fizemos, atrasando, na época, alguns pesquisadores, alguns colegas, fazendo previsão do tempo para todo o Brasil, e nós começamos a fazer o nosso webinar lá. Então, não começamos agora, em 2020, com essa pandemia. Começamos em 2016 isso aí. E aí nós vimos que nós tínhamos que investir em alguns setores. A coisa que eu sempre pedi, e as nossas reuniões de conselho com a diretoria, nós fazemos questão de ressaltar que a pesquisa é fundamental. Então, nós investimos cada vez mais na pesquisa para que a nossa pesquisa se fortalecesse, que a nossa pesquisa gerasse resultado para nós, consultores, e principalmente para os produtores. Depois, nós fomos investir em outras áreas, que a gente possa fazer treinamentos. Nós começamos a treinar melhor a nossa equipe, começamos a treinar melhor as nossas equipes das fazendas, tanto tecnicamente e no campo também, porque o nosso dia a dia, pessoal, o meu dia a dia é de segunda a sexta no campo, sábado ou no escritório ou no centro de pesquisa, que a gente possa atualizar tudo isso que está passando. Então, nós fizemos essas transformações, fomos ocorrendo aos poucos para que a gente possa é uma consequência que eu sempre gostei dessa área de inovação e a gente continua evoluindo isso. Hoje nós temos cursos online, nós temos palestras presenciais, palestras online agora também, né? nós temos na área de solos, nós temos um programa fantástico e que tudo aquilo que nós aprendemos durante esses 34 anos de formada e depois na Bahia já 19 anos, nós estamos no programa chamado Equilíbrio. E esse equilíbrio mostra toda a parte de solo, o que, que eu tenho que fazer, talhão por talhão, para chegar no máximo de produtividade. Então, esse programa nós temos liderado por um agrônomo com um mestrado que é o Morita, junto conosco, que está fazendo um belíssimo trabalho para que a gente possa, junto, elevar todo esse nosso experiência para o produtor no campo. Então nós temos equipe muito boa, e isso eu faço questão de ressaltar isso aí. O Shibuya, por exemplo, que fica na pesquisa, é um cara da minha total confiança. Quando eu levo para ele lá todas as avaliações, 100% de certeza de é que ele está sendo bem feito. E depois nós entramos lá um pouquinho na área digital, que eu acho que depois vai ser assunto mais no
0: final aqui. Não é isso, pessoal? Exato, perfeito, exatamente isso. Uh, até comentando um pouco você comentou um pouco dessa grande mudança que começou a ocorrer é, principalmente com a entrada do seu filho mais novo, Luiz Eduardo na, na Caçuia então, com a sua inteligência agronômica não é mais... Então, a gente filho já mais tá... velho, rapaz, olha a barba do filho, mais, filho mais velho, que erro que erro, não, <risos> já me redimi tá parecendo seu erro de tratar os iguais de formas diferentes não, não, não ah, você <risos> Mas, enfim, uh, brincadeiras à parte. Uh, senhor Cassuê, tem um, um ponto aí do... Eu e o Luciano conhecemos você de palestras, uh, de estudos. Um ponto que você vem fazendo muito bem de forma, acredito, de forma pioneira do Brasil. Acho que desconheço isso. É, o que eu vou comentar, entre outros consultores, é o uso das inovações e das novas tecnologias no campo. Você realmente vem entendendo e vem utilizando as novas tecnologias, acho que de forma única, e até sabendo validar né, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que o produtor precisa, o que, o que o produtor não precisa, de uma forma muito única. Eu queria que você comentasse um pouco como que você enxergou essa forma de uso das tecnologias, como que você entende como as tecnologias podem ajudar o produtor, e quando que você realmente começou a enxergar essa nova essa nova era, né, todo esse turbulhão de informações que a gente vem passando. Então, se você puder contar um pouco para nós, realmente seria de, de grande valor. Só pra relembrar um pouquinho aí, é depois
2: meus dois filhos, o Gabriel e o Igor, mais velho é o Luiz Eduardo, eles entraram também no nosso negócio e estão junto conosco colocando tudo em prática que a gente tem combinado das nossas estratégias. Uma coisa que eu gosto de frisar muito antes de tudo é a família, né? Minha esposa participando dos negócios, minha esposa participando na educação dos filhos, foi fundamental a gente conseguir chegar onde que nós estamos. Voltando um pouco ao passado, quando você fala de tecnologia, eu vou relembrar em 1988, eu cheguei em São Pedro e eu tinha um escritório de planejamento. Eu lembro muito bem disso. 1988, lógico, vocês aí eu acho que nem eram nascidos, quase aí. É... Nenhum de nós dois. 1988, eu comprei o meu primeiro computador e era um monstro. Ah, um computador, só a CPU dele, um vídeo pequeno, era enorme. Gastei na época, só para vocês terem uma ideia, 500 hectares, o valor de 500 hectares de planejamento para comprar um computador. a cidade que eu morava, nem a cooperativa tinha um computador. Ou seja, eu fazia todos os meus projetos. Então, o que, que eu ganhei? Estabilidade. É, um colega meu lá de São João do Ivaí vinha emprestar meu computador para fazer o paralego lá. Então, é, foi aí que eu comecei bastante. Depois, quando eu fui para a Bahia em 2001, o que, que eu fiz? comprei um laptop, que na época também era bem novidade, um laptop, um GPS, mais algumas coisas, tudo tecnológico para tentar trazer novidade para a Bahia. Foi nessa época já, começando com monitoramento, já em 2002, monitoramento é, por tablet, não é nem tablet, era o antigo lá, que eu nem lembro mais o nome. Homem top Homem top exatamente é isso. Começamos já o monitoramento por isso. Bom, essa questão de estar de tá, inovando, a questão de... É, digital muito importante para nós. esses dias eu vi vocês entrevistando um, um amigo nosso aí que trouxe essa tecnologia o é, City, né? tem aqueles até ele citou meu nome eu vi na entrevista, é mostrando tudo aqueles high laser para identificação de é, capim amargoso na época. e a nossa consultoria junto com a fazenda foi a primeira do Brasil a receber isso na região oeste da Bahia, a fazenda do John Carroll. Então, é isso para nós está sempre presente. O que, que nós fizemos durante tudo isso? É, a gente estuda muito. Eu peço para meus filhos, eu faço o seguinte, nós nunca podemos andar atrás, nós temos que estar sempre na frente para que a gente possa trazer inovações. Mais para trazer inovações, tem que trazer inovações, entrar muito bem, que seja principalmente aplicável para produtor. Que a gente vê tantas novidades, tantas startups nascendo por aí, só que quando chega na prática do campo Chega no nosso escritório, quando chega nas fazendas e nós atendemos, aplicabilidade muito baixa. Então, essa experiência que nós temos junto com essa juventude, com essas novidades aí, eu acho que esse é o ideal. Mesclar sempre inovação com experiência. Isso tem dado certo no nosso caminho aí, viu?
1: Cassu é puxando o gancho aí, né? Falando de startups, falando de, de digital e tudo mais, agricultura de precisão, né? Uh, a gente teve aí já como nosso convidado, né? o Pompeu Escola e o Luiz Eduardo Cassuy, falando um pouquinho aí sobre a ciclo a qual você também é envolvido em muitas partes, né? inclusive na validação e uso desses dados. Como é que é a integração, Cassuia, da Casuia inteligência agronômica, da Casuia consultoria, e do Cassuia, consultor, com a Ciclo? É, você participa ativamente, você opina, ó, isso faz sentido para o produtor, isso aqui não adianta a gente pegar, que não vai, não é legal, não é agora, esse é o momento disso, esse é o momento daquilo. Como é que é essa essa troca aí, Casuia? Como é que funciona esse organograma dentro da
2: isso eu acho que é fundamental aí, porque como nós temos a prática de campo e a experiência de vários anos, a gente sabe o que vai dar certo ou não. O que a gente prevê, o que nós precisamos para o futuro, principalmente o que a nossa visão de futuro para daqui cinco anos ou 10 anos, tá? É, o que vai ter estamos, é, que nós não estamos utilizando hoje, que nós podemos utilizar no futuro. Isso o, o, quando deu, só para você ter uma ideia, quando nós tivemos no começo, nós queríamos desenvolver um aplicativo. E aí, conversando com meus filhos, e já com a nossa assessoria de marketing, o Anderson, e nós conversamos, por que não fazer uma aceleradora? E aí foi, a ideia foi adorecendo, só para vocês terem uma ideia, eu estava numa viagem para os Estados Unidos em 2018, estando até o Vale do Silício, junto com outros colegas, inclusive tinha muitos pesquisadores, e eu soltei lá na, na, na reunião que esse era o meu sonho de ter uma aceleradora que pudesse englobar várias coisas, várias startups. E na época lá, eu lembro muito claro que isso aí, alguns colegas riram do que eu falei. E moçada, sonho todo mundo pode ter. Às vezes a gente tem que sonhar grande e buscar esses sonhos. Em 21 de setembro de 2019, nós, junto com o Pompeu Escola, o Luiz Eduardo, que é o fundador, é, o Pompeu é nós começou com o nosso diretor e nós tivemos a grata satisfação de fundar a Ciclo AgriTech, que é a primeira aceleradora de startups agriTech do Brasil. Ela é única exclusivamente agriTech. Então, se vocês analisarem no cenário nacional, vocês vão ver várias aceleradoras, mais de 20, mas exclusivamente agriTech é só nossa. E por que fazer em Luiz Eduardo Magalhães? Essa foi a nossa ideia, Porque nós vamos estar juntos, porque nós vamos monitorar isso aí, porque nós vamos mentorar isso aí, porque nós estamos no olho do furacão. Tudo que nós pudermos ver de novidade, que a gente vê que é aplicável para o produtor, nós vamos pegar. E nós estamos, no momento, com 10 startups acelerando, que dessas 10, no momento, ou vão ser 9 ou 10 para o próximo ano. Então, a nossa taxa vai ser altíssima, porque nós escolhemos muito bem. E elas estão indo muito bem, e tanto o trabalho que está sendo feito lá de mentoria de um monte de pessoas do Brasil todo, e até de fora, tem mentorado. Isso aí. E nós fizemos, acertamos agora, muito recente, com a prefeitura e a região de Taubaté lá, um, uma parceria para nós desenvolvermos a questão agritech de startups naquela região lá de São Paulo também. Então, nós estamos muito contentes, nós temos visto que essa área digital vai ser o grande futuro da agricultura, e nós temos que estar engajados. Como nós temos que estar engajados? Sempre à frente daquilo que o mercado está pegando. Então, nós temos visto muita coisa, novidade. Vocês sabem, o Perks eu conheci quando ele estava na Terra Avião e trouxe uma novidade muito grande, mas eu vi assim, ele, nós conversamos até, ficou muito claro para mim no escritório, ele tinha visitado alguns clientes, mas não tinha conseguido levar aquela mensagem, talvez. Quando ele me apresentou a Terra Avião, eu falei Perks, isso aqui é o meu sonho de consumo, porque através de fotos de avião com altíssima qualidade eu vou conseguir fazer taxa variável de regulador de crescimento eu vou fazer, conseguir fazer taxa variável de regulador de nitrogênio isso aí é saber explicar para o produtor, porque muitas vezes você tem uma ferramenta potentíssima na sua frente mas não sabe como explicar essa ferramenta para o produtor, e às vezes o produtor aí não vai aderir aquilo lá, então esse filtro que vocês perguntaram, nós da Caçuya, nós fazemos nossa reunião mensal é, do conselho dos quais participo, eu tenho a reunião do conselho da empresa e depois tenho a reunião do conselho técnico, né? E aí a gente toma as decisões O que, que nós estamos vendo no mercado. Como nós atuamos hoje, nós temos pessoal na Bahia, em outros estados, Mato Grosso também, a gente troca ideia com todos os nossos agrônomos. E uma coisa que eu acho assim, nós temos que ser humildes o suficiente para acertar tudo e vemos o que, que nós podemos que cabe para nós não darmos um passo maior que a nossa perna. E isso tem dado certo para nós. A gente tem visto que nós ah, estamos escolhendo alguns caminhos certo, porque um produtor um dia chegou para mim, e eu posso citar até o nome, Clóvis Seulim. Ele me apresentou um mapa de agricultura de prisão, muito bonito, e ele chegou e falou, "Caçueira, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Bonito, né? Falei, é bonito. Ele falou, para que, que serve isso? Então, por que, que você não faz... Engloba todos os trabalhos, porque você tem conhecimento da, da nossa área, você tem o histórico dela, conhece talhão por talhão, sabe a fertilidade e sabe como interpretar tudo isso. Aí. Então, é isso que eu falo: uma consultoria mais moderna, ela tem que saber interpretar as necessidades do produtor, as necessidades do campo e, principalmente, antever os problemas que estão por vir. Eu acho que isso vai fazer com que as consultorias, novas gerações aí estão demandando muito digital. E nós temos acelerado bastante o nosso processo através da Ciclo. E nós temos dentro, não só startups que estão dentro da Ciclo, mas a gente tem observado outras startups que também estão no mercado e a gente testa principalmente nas fazendas. O Biratão Franciose, que é um grande produtor nosso, é muito ávido por pesquisa. O Lucian já teve que trabalhar no grupo Franciose e sabe tudo que é novidade eles querem também, mas tem um filtro muito grande. Porque se o produtor não tiver esse filtro muito grande, ou quem tem esse filtro para ele, ele vai testar coisas talvez ineficientes e perder dinheiro e perder tempo. E hoje o nosso tempo é fundamental. Nós temos que ter escalabilidade aí para que a gente possa melhorar aquela palavra que você falou num outro episódio lá, que é a rentabilidade. Com essas ferramentas digitais, eu tenho certeza absoluta que a rentabilidade do produtor vai crescer cada vez mais.
0: É isso aí. Tá falando melhor que eu e você, Luciano. Eu tô com vergonha de falar aqui, cara. É, quando os ah. nossos gestores... Quando chega aquela reunião dos Estados Unidos, lá, com o pessoal cobrando. E as metas, como que tá indo? Fica, ó, tem aqui um episódio do podcast que vai explicar melhor sobre as metas do que nós. <risos> ah, mas realmente é fantástico a sua visão, senhor, que realmente é, é incrível. Mas um ponto que eu gostaria de perguntar é o seguinte, o que, que você vê? Você vê que hoje, você comentou ali das aplicações de Ramulalha, você vê que esses grandes problemas uh, que da, do MIP, Manejo Integrado de Pragas, e a gente vem, eu vou dar um exemplo, eu sei que você trabalha, tem ali, vamos lá, vamos citar dois grandes grupos ali, Strider, Farmbox, ou essas empresas de MIP. Você acredita que essas empresas digital, elas poderiam assegurar que essas, as tecnologias, como exemplo, o milho, elas não perdessem as tecnologias? Você acredita que essa parte de dígito ela influenciaria de forma positiva para quem não tivesse essas mutações da ramulária? Ou, no caso, ali, foi o regulador de crescimento em taxa variável para tentar diminuir a parte de podridão das maçãs? Como que você vê realmente a parte prática das interações dos grandes problemas com as empresas digital, né? pode citar também empresas do ciclo, como que você vê, como que essa ponte, como que ela tem sido feita? Realmente está funcionando, está acontecendo, está dando criatividade para o produtor?
2: É, eu acho que é legal essa pergunta aí, onde você fala, por exemplo, que nós estamos utilizando, nós utilizamos vários anos, ferramentas digitais, os nossos monitoramentos são todos online. todas as fazendas que nós atendemos, seja da Farmbox ou seja da Estrada, nós utilizamos. Mas nós utilizamos outras ferramentas também, uma das coisas que, um pouquinho, nós estávamos até conversando aí, que a Xingu vai instalar um radar. Eu vejo, futuro nosso, nós tivemos que ter no Brasil, nós não temos ainda no Brasil, um radar entomológico, por exemplo. Onde que já existe isso? A gente já sabe como é a entrada de determinadas pragas, por onde que elas estão vindo, qual que é a velocidade. Não tem essa nuvem de gafanhoto que está passando aqui, próximo ao Brasil agora. Mas você sabe, mariposas. O Cassio, o
1: que tem que ter um radar. Quem contou 40 milhões de gafanhoto, Cassio?
0: <risos> 400, é. 400, saiu no Fantástico ontem que é 400 milhões.
1: 400 milhões? Quem que
2: contou isso, meu? Você foi um rabino. É, 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 eu não sei, eu vi 40 milhões, né? Mas
0: A taxa de erro
2: tá grande. Isso é calculado, logicamente, quando você pega a, a densidade dessa nuvem, né? Em metros quadrados, você vai calcular aí, normalmente, o quanto que tem de quantidade desse gafanhoto. Mas... O radar entomológico, por exemplo, alguns países já fazem. Velocidade de batimento das asas, ele sabe qual gênero que está chegando. Ou seja spodopter, por exemplo, seja helicoverpa, vai ter uma assertividade Exatamente as coordenadas que ela vai pousar. Bom, isso vai facilitar muito o nosso manejo para frente. Nós vamos cada vez mais fazer manejos mais assertivos em função das coordenadas. Como nós já fazemos com algumas ervas daninhas hoje, com o sistema que nós temos, nós vamos fazer com algumas pragas, algumas que são possíveis. Coenças eu acho mais difícil. Mas todo esse monitoramento. Tivemos outra aí, com uma empresa também, um monitoramento só de armadilha. Só para vocês terem uma ideia, onde tinha instalado, normalmente instalava 10, 15 armadilhas, foi 500 armadilhas. Só para vocês terem uma ideia. Isso aí gerou uma precisão muito alta, que a nossa acertabilidade ficou muito maior. Isso foi o dígito que nos proporcionou o nosso sonho, por exemplo, a gente tem visto... Já foi testado um robô que ele anda no meio das plantas e vai tirando foto em três alturas. Baixeiro, meio e ponteiro. Ali eu consigo determinar algumas doenças, algumas pragas, isso aí. Só que não dá escalabilidade. Então a gente tem visto muita coisa que nós podemos melhorar. Utilização de drones para controle, até de aplicação com drones, né? Então a gente tem é, observado bastante nós podemos evoluir muito nesse sentido. E eu vejo a evolução muito rápida. Eu que eu sempre tive a oportunidade, em janeiro, antes da pandemia lá, fazer uma palestra só para consultores, no Rio Grande do Sul, que eu falo para eles, falei e falo para vocês, a pesquisa vai nos nortear cada vez mais, a área digital também associada a isso aí. Nós estamos investindo muito forte nessa área digital, não só na Ciclo, mas dentro da nossa empresa também, na nossa pesquisa, para que a gente escalabilidade e cada vez mais confiabilidade para que a gente possa ter resultados mais rápidos. Isso aí o digital tem feito bastante. Nós vamos evoluir não só a questão de maquinários, nós vamos evoluir muito na área de ciência, e RNAi, por exemplo, né posso citar para vocês, tudo isso vai ser uma evolução grande e o digital vai nos proporcionar isso aí, moçada.
1: Cassuia, e assim, com essa grande explosão aí das, das agritex, né? um dado aí, hoje tem mais de 1.300 agritex aí validado e balizado, balizando no campo, né, eu acho que é comum, né, de vez em quando, as pessoas, ou estudante, filho de amigo produtor, perguntar, é, fazer um comparativo, sabe, qual que é melhor, é a fulano ou é a ciclana, né? e às vezes o comparativo são de empresas e, ou de startups, de agritex que entregam coisas diferentes, eu falo, cara, eu não sei qual que é melhor. Eu não posso falar pra você... Uh, qual que é melhor, né? Qual que é a sua dor? O que que, que que tá te incomodando? O que que você quer resolver aí na sua fazenda? Às vezes falta um pouquinho de direcionamento, né? É isso que eu vejo, assim, com a pesquisa validando e direcionando, né? E a consultoria posicionando isso, né? É um tema assim, é um, é, tem poucos hoje consultor na parte digital, né? A gente entrevistou aí o Maurício Nicocelli lá, de, lá do Mato Grosso, da Monagre, que é um dos, dos pioneiros aí nessa parte, mas hoje falta um pouco, né? Quem sabe aí no, no futuro, que você me contrata aí, a gente Trabalha junto aí, <risos> mas eu acho que falta um pouco, né, Caçuha? É, é, desse direcionamento e esse boom tão acelerado, às vezes as pessoas é, ficam um pouco perdidas, né? Qual que é melhor? Cara, não tem qual que é melhor. O que está que pegando? Qual que é a sua dor de barriga? O que, que você quer resolver? Como é que você administra isso com, com consultoria, sua E com esse leque gigantesco que nós temos no mercado e você também aí tem dentro da Ciclo. É, bombou aí, acho que foram mais de, de 80 empresas inscritas aí para é, ingressar na aceleradora, né? Como é que é isso, Caçu? Olha, é, isso é importante. Eu acho que, primeira coisa,
2: é, para nós vai ser um grande prazer se você vier trabalhar conosco. Eu não sei se nós temos Cacif para pagar você aí, tá? <risos>
0: oh, o cara jogou Verde e correu, <risos> hein Que incrível <risos> Mas voltando aí Eu acho que
2: assim, a propriedade é um caso Cada produtor tem Seu perfil também, né Então, para avaliar muito bem isso aí Eu vejo assim, nós fazemos a propriedade Perfil do produtor E perfil dos funcionários também Que é aqueles que vão operar essas ferramentas Digital, tem que estar adaptado Que eu já vi muito é, alguns não se adaptarem ou então a gente tem que dar um, uma volta atrás para depois dar um espaço para frente então é isso que nós temos feito bastante fora muito importante as pessoas quererem e aceitar as novidades que estão vindo sair da zona de conforto porque a área digital mexe muito para quem está na zona de conforto mas depois que ele vê aquela ferramenta que nós colocamos ou foi colocado dentro da propriedade dele vai ser fundamental para melhorar e dar escalabilidade vai da economia. Isso a gente tem visto, é muito claro para nós. Se você pegar a época de plantios anteriores, lógico que as plantadeiras melhoraram, mas depois, se nós tivermos monitoramento das plantadeiras, melhoraram cada vez mais. né? Nós temos um plantio de excelente qualidade. Os próprios monitoramentos online de pragas e doenças que a gente tem feito. Tudo isso leva a uma série de fatores que o produtor toma a decisão. Mas, se ele tiver uma pessoa já que esteja mais inteirada em Logicamente, vai facilitar. Isso nós temos aconselhado o nosso produtor, não só na área, logicamente, que é o nosso forte, a área técnica, mas a gente aconselha também na área digital, porque a gente sabe é, para onde que tem o perfil dele, para onde se encaixa melhor aquela propriedade. Então, Luciano, eu vejo extremamente fundamental nós estarmos presentes, mas... Principalmente testar antes, né? A gente muito procurado hoje por várias startups que a gente possa colocar em funcionamento os nossos clientes. O que a gente faz? Nós testamos. Gente, se é num pivô, a gente coloca em um pivô. Se é no, no sequeiro, a gente coloca em um talhão ou dois talhões. E assim por diante. Porque nós precisamos validar se essa realmente vai atender a necessidade daquela fazenda, daquela propriedade especificamente.
0: Realmente, Cassuete, é... A gente já conversou algumas vezes. Você acredita que hoje uh, isso aparece meio utópico, né? Você, você tem uma área, você for 110 hectares de pesquisa? É isso que você Sim. comentou? Então, da mesma forma que você acredita que existe esses 110 hectares de pesquisa, vai existir um tipo de pesquisa dentro da consu... existe uma... dentro da consultoria de inteligência agronômica, Kassui, existe uma área de pesquisa dessas tecnologias, vamos falar assim, tecnologias digitais. E já puxando uma outra pergunta, você acredita que essas duas, essas duas pesquisas, tanto a sua área de pesquisa de novas tecnologias e produtos, vai combinar que vai também essas novas, essa nova pesquisa de agricultura digital, ela vai combinar se juntando no futuro? Como que você vê isso, Casuete?
2: Olha, Per, que você integração total nisso aí, tá? Isso já faz parte do, do nosso, quando a gente faz as nossas reuniões a gente faz os projetos de futuro nosso. Esse projeto já está, logicamente, dentro da nossa área que a gente possa, cada vez mais, pesquisar, validar isso para o campo ou não, essas startups nessa área digital. Então, isso já é um projeto nosso, que nós temos já, e nós estamos uh, estudando bastante para a implantação desse projeto aí. Eu vejo assim que nós todos está engajado nisso aí. Agora, eu preciso ter pessoas que tenham habilidades e mais conhecimento do que eu nessa área. Então, é, a gente tem que estar, como eu disse é, anteriormente, cercado de pessoas boas. Porque essa área digital, existe muita novidade e é muito rápido. Então, essa, esse pessoal mais novo, essa molecada mais nova, esses meus filhos mais novos estão realmente integrados a isso, mas nós estamos também é, tendo parceiros novos integrados nessa área aí. Isso faz com que a gente consiga filtrar melhor. E, sem dúvida nenhuma, a pesquisa científica nossa, quanta pesquisa de campo e quanta pesquisa digital, vai ser cada vez mais avançada nesse sentido aí.
1: A pergunta do Pérez foi tão é, futurística e, e amarrada que ele se embananou até para perguntar em Pérez.
0: <risos> pois é, pois é. Nesse exato momento, tá lá o nosso amigo lá, diretor do Banco do Brasil. Eu falei, cara, que cara doido. O
1: Pérez amarrou na cabeça dele a CICO com a consultoria, com a pesquisa, isso tudo junto e misturado. Isso aí, mas eu acho que, que faz sentido, não só a validação em campo, a validação, ah, igual você falou aí, a. Ah, o uma empresa me oferece uma solução, beleza, bacana, vou testar aqui num, uh, num talhão, né? Mas testar isso na pesquisa, porque não é porque uma ferramenta não deu certo numa fazenda ou não deu certo numa safra, que ela não, não tem o seu valor, né, Caçoeira? É. é igual produto, tem um produto que um ano vai melhor, não, não, não vai tão bom, tem um às vezes por mau posicionamento uh, se queima um pouco não é isso, Cassuí? Então a tecnologia ela tem sim que ser validada na, numa plataforma de pesquisa peraí, eu me bananei na sua pergunta mas <risos>
0: você
1: tá certo tá certo você,
2: é, Luciano, eu acho que é, que é isso, exatamente é, nós estamos caminhando bastante para isso aí que sabe, a gente tem que economizar algumas etapas, porque senão vão criar inúmeros e inúmeras startups, por isso que existe uma taxa muito grande é, de startups que não vão para frente elas passassem por um processo talvez falar seletivo, experiência, alguma coisa nesse sentido anteriormente, eu tenho certeza absoluta que a taxa de sucesso seria muito maior. Vou citar um exemplo muito claro para você. Na ciclo hoje que nós temos, quando algumas começaram lá atrás, nós vimos que era de um jeito. Depois que elas começaram a ser mentoradas de outro jeito, nós vimos que nós conseguimos mudar o caminho para aplicabilidade. Isso eu acho que é fundamental, porque às vezes nem eles têm a noção do produto que eles têm na mão. Eu acho que esse assessoramento todo, isso aí vai fazer com que possa crescer muito essa área, mas principalmente crescer com qualidade.
1: Uma coisa que eu enxergo muito, Cassui, completando o que você falou, é que a maioria, esmagadora, a grande maioria das, das startups, das agritechs, elas têm uma dificuldade enorme em explicar ou posicionar para o produtor um grupo de, de um grupo agrícola como que ela se paga qual que é o ROI dela? Qual que é a rentabilidade? Qual que é o retorno? Em quanto tempo que isso vai acontecer? Ela entende muito bem do que ela está fazendo, do que ela entrega, do que ela faz, seja de MIP, de imagem, de prescrição, de telemetria, de máquinas. Ela sabe o que é aquilo que ela entrega. Ela sabe o, o produto que ela tem, mas ela não consegue entender às vezes quais que são todas as dores que ela resolve dentro de uma propriedade agrícola e como que ela vai se pagar. Então assim, ela não consegue chegar numa conta simples para um produtor e falar assim: Olha, você vai me pagar 100 mil nesse ano e vai chegar no final da safra, é, num cenário bom eu posso te economizar ou te rentabilizar em 50, 60 mil, se tudo der errado, a minha tecnologia se paga por causa disso, disso e disso, e se tudo der certo eu vou dobrar o capital investido. As agritex têm muita, muita dificuldade, Cassuê, de, de fazer isso. Como é que você enxerga isso para o futuro, Cassuê, e a contribuição do produtor, da consultoria e de uma aceleradora na busca pela rentabilidade das Agritechs?
2: Eu acho que você deu uma resumida aí fantástica do que, que tem acontecido no cenário. Vou te citar um exemplo. Eu estava no escritório, chegou o pessoal do Rio de Janeiro e pediu para ser recebido. Praticamente recebi o pessoal, ficava na área de TI. Dois eram pilotos. Pilotos profissionais, né? E, e depois viraram pilotos de drone. Chegaram assim me mostraram um monte de foto. E... Muitos? Eles perguntaram assim... Eu falei, e daí? O que é o objetivo de vocês? Falaram, Nós não sabemos. Podemos ver com quem sabe para que, que nós vamos aplicar essas fotos aqui. Então, o que quer dizer, resumindo tudo isso? Virou modismo isso. o modismo, o pessoal achar que a agricultura está é, sempre resolvendo o problema, quer dizer, do país, a agricultura, e ela não suporta muito erro, não. A agricultura tem que ser para profissionais. A agricultura tem que ser para pessoas que estejam pensando alto, mas pensando naquela palavra que nós estamos sempre falando, rentabilidade. Então, muitos das startups que tem aí hoje precisavam passar por essa pré-seleção para não perder tempo e não perder dinheiro. Esse eu acho que é o papel fundamental. Nós, como consultores, nós, ligados também nessa área disso, nós temos feito esse papel. Logicamente, tem muitas que vão surgir ainda, que já surgiram, que vão dar muito certo. Mas eu vejo que está ligado diretamente à agricultura como produtor, como nossa consultoria, com os pesquisadores, pode dar talvez de maneira muito melhor que as etapas vendo no caminho certo, sejam antecipadas e sejam muito mais assertivas.
0: É isso aí, concordo 100%, tanto com você, Caçulia, quanto com o Lucian, realmente vocês é, deram uma boa resumida em tudo que aconteceu. Uma coisa até, vou contar um caso rapidamente aqui, um a empresa, eu acho que, ia. a E-Climate, foi feita por Berkeley, ah, o pessoal da, da Universidade de Berkeley, em Califórnia, eles vieram, estavam conversando comigo, eles estavam no Brasil, eles conseguiram melhorar em 4%, 4% a 5%, ah, o modelo climático que a gente usa hoje para correlacionar, para conseguir entender chuvas. E era realmente ficar e conseguir criar estações meteorológicas digitais no campo com alta eficiência. Eu falei, cara, realmente fantástico. Vocês acertaram isso por sorte. Mas eu não tenho ideia como posicionar isso no campo. E foi até uma brincadeira. Falei assim, como, qual que é o ROIS? Talvez você tenha que procurar o governo. Você tem que vender isso para o INPE, não para o produtor. Então existe hoje, se tem um caso um pouco é, mencionou que o Luciano e você, Cassui, falaram que muitos querem vir para o agro, porque realmente é o agro no Brasil quem paga as contas. Provavelmente é o que o pessoal deve estar pensando. Mas, Caçu, é o que eu gostaria de...
1: de mensurar, só aproveitando, terminando o gancho, né? Você falou assim: ah, eles conseguiram melhorar em 4%, 5% o modelo climático. Quanto que isso vale? Quanto que isso vai afetar um produtor? né? Ah, eu tenho um modelo 5% mais preciso. Quanto que isso muda a janela de plantio, a decisão dele plantar ou dele aplicar? É isso que é a grande dificuldade. Ele sabe o que ele, eles tinham, ele sabe a ferramenta que ele tem, ele foi assertivo, ele fez estação meteorológica no campo. Mas no final da conta, o que, que ele entrega para o produtor? 5% mais de assertividade? Quanto que vale isso? É aí que tem
0: dificuldade, né?
1: Exatamente. Só para complementar isso que vocês dois estão falando, eu, eu acho, é, é
2: isso, eu posso resumir nessa última safra. Na última safra, você sabe que o nosso clima foi muito difícil no começo, né? com pouquíssima chuva. Nós acompanhamos naquele instituto que a gente tem é, confiança, mostrando que não dava para plantar naquela determinada época. O agrônomo da fazenda me ligava com a caçuya, vamos plantar. Eu falei, segura, porque se nós plantarmos, nós vamos perder o nosso plantio de novo, caçulho, posso plantar? Não, a quantidade de 2,4D que nós temos no solo, nós vamos, problema, a, a degradar esse 2,4D e, e nós vamos perder a semente aí. Então, nós fomos segurando até que as condições ficavam ideais e nós é, começamos a plantar. Com isso, nós vamos ter cultura nessa propriedade específica que eu estou falando lá, que é do seu LIM, nós vamos ter é, a melhor produtividade de algodão e a melhor produtividade de milho. Soja, nós estamos perdendo na história por 0,5 saco de soja. Você vê, eu acho que é isso aí. Quando você fala em clima, posso interferir no clima? Centelhas já falavam, 50% é clima. Mas como é que eu posso interferir no clima? 50% desses 50% é janela de plantio. Então eu posso ter o restante dos outros 50%, é toda a parte fitossanitária. Mas eu também posso interferir na minha janela de plantio, que vai ser aonde que eu posso prever, logicamente, através de institutos e dados matemáticos, aí, é a época ideal
0: para isso aí. Exato, exato. É, acho que você realmente acabou de haver um resumo de tudo que nós conversamos nesses últimos 20 minutos e um pouco do prático de tudo. Casuia realmente tem sido fantástico, a gente tá chegando aos momentos finais, mas você tem muito fã, Eu morei em Luiz Eduardo Magalhães, tem aqui também tô aqui na BR-163, também morei em Canarana, lá no Vale, então conheço pessoas ao longo aí do Mato Grosso e da Bahia, falo muito bem de você. E você comentou que você está desde 1988, então você tem 34 anos de formado, é uma longa trajetória. Mas conta aí pra gente alguns momentos decisíveis, um pouco aí, é, que você fala assim, cara, pessoal, isso realmente é importante, tomei essa decisão. Não tenho medo de tomar decisões importantes, não tenho medo de ver um lugar que está crescendo se mudar para lá, então conta um pouco Voltem alguns pontos importantes desses 34 anos ou até antes, até mesmo durante a faculdade e já para começar esse episódio.
2: Vamos lá. Acho que é legal essa pergunta aí porque ontem, dia 28 de junho, fiz 34 anos de formado.
0: E logo quando eu me
2: formei, formei muito novo, né? De 21 e meio para 22 anos, fui trabalhar em fazendas e as fazendas eram de um grupo. Uma coisa que eu fiz muito na faculdade era é, estágios, fiz em várias culturas e nas fazendas que eu fui atuar grupo que eu fui trabalhar ele tinha fazenda na, é, no Paraná, ali na região de próxima Londrina uma fazenda é, no Mato Grosso do Sul lá divisa com Paraguai outra dentro do Paraguai uma ficava na época Gurupi que era Goiás hoje é Tocantins e a outra ficava em Belém é, lá em Paragominas, no Belém então, essas fazendas eram extremamente longe. Aí tinha cultura de soja, frutas, gado e arroz. Comecei a trabalhar com tudo isso. A época só para vocês terem uma ideia, eu comecei com Fiat 147. Então eu fazia distância de 500, 600 km, por exemplo, de Londrina até o Paraguai ali 600 km, fazia de Fiat 147. Quando eu ia era Bela Vista, Paraíso, próxima a Londrina ali até Gurupi, é 1.300, 1.400 km, então, eu fazia de Fiat 147. E de Gurupi até lá, para a Gominha, são mais de 500, 1.600, não lembro quantos quilômetros são. Fiat 147. Bom, esse foi um começo, é, talvez, muito difícil. E eu lembro muito que um colega meu falou assim, mas ah, por que, que você faz tudo isso? Ó, a profissão que eu escolhi é essa. Onde que eu estou trabalhando hoje é, me permite a oportunidade de estar aprendendo muito. Eu vou encarar tudo isso aí. Então, são regiões extremamente distintas e eu aprendi muito nessa história. Tem uma passagem legal, só para vocês entenderem, uma das fazendas que eu estava no, no Paragominas, no Pará, o, o dono da fazenda, que é de um grande grupo, né? Ele falou assim, ó, o seu Benedito, que é o gerente, vai entrar de férias, vai ficar no lugar dele por 30 dias. Eu falei, tá bom. Eu né? Menos que 22 anos lá, estava sentado, cheguei no escritório, estava rodando o campo, cheguei no escritório. O pessoal do, do escritório falou, ó, tem um cara aí que você vai ter que mandar embora. Eu falei, tá bom. Ah, por quê? Não, não está atendendo aqui e tal sentei na mesa do gerente, na época e o cara sentou na minha frente e eu pus os papéis na mesa e ele falou assim ó, a primeira coisa que o cara falou pra mim e aí doutor, tirou do bolso dele colocou um 38, um revólver 38 na mesa assim, pode falar agora doutor é, você vê como é que foi a minha situação né, <risos> e aí Nossa, você mandou o cara ou não? <risos> aí, a dificuldade eu só não fiz porque não tava pronto na, na hora aí, conversei e falei, olha a empresa está passando por um processo de remodelamento, nós vamos ter que reestruturar algumas coisas, entre elas a função que você ocupa hoje, nós, nós não vamos ter por algum tempo. Esse é o primeiro caso que tiver que recontratar, vou recontratar você. falou assim, tá bom, doutor, vou deixar passar dessa vez. Você você a ideia, Paragominas, na época, era conhecido como Paragobala, né? Então, isso em 1986. Ver como é que era difícil naquela época. Pois eu fui para São Pedro Ivaí, Lá em São Pedro Ivaí, eu abri meu primeiro escritório de planejamento. Lá, já em 1988, eu conheci a cultura do algodão. Soja, eu já conheci em 1986. E aí, lá em 1988 e 89, foi quando eu casei. Aí depois vieram os meus filhos, depois. Isso aí é a coisa mais fantástica que eu tive na minha vida. 2001, 98 Comecei a rodar Mato Grosso e pela primeira vez e Bahia Onde meus clientes começaram a comprar terra, na Bahia E eu comecei em 1996, vi uma vez, duas vezes, três vezes por ano Chegando em 2001 eu mudei para Bahia Fiquei morando um ano sozinho na Bahia Esposas e filhos ficaram no Paraná, região de São Pedro e Bahia Pegavam ônibus, demorava aí suas mais ou menos 28 horas até chegar lá. E cada 45, 50 dias eu descia para vê-los lá no, no Paraná. Depois, 2002, eles vieram. E depois de um ano, eles vieram para morar comigo em Luiz Eduardo Magalhães. E a gente está aqui até hoje. E, e hoje, de novas fronteiras, como Mato Grosso, vocês têm visto aí. Então é, é, é muito bom tudo isso aí, para que a gente possa... É, a gente conhecer muitos desafios. E qual que era o meu grande sonho? Mudar para o Cerrado. Que o Cerrado eh, proporcionava, além das grandes extensões, potencial de produtividade muito alto. Trabalhar nessas eh, grandes extensões, essas imensas do de áreas, requeria muito conhecimento, muita teoria, mas principalmente muita prática. Eu sempre vim, eu vim de uma faculdade que prática é muito importante que não adianta eu ter toda a teoria se eu não tiver a prática. Com isso, nós conseguimos aí aliar toda a nossa teoria com a prática do campo. Agora, a gente tem a pesquisa nossa para validar tudo isso. Bom, o, o Luiz Eduardo me proporcionou tudo isso aí, hoje que a gente está. Quando eu falo aliar a teoria com a prática, eu só quero dar uma resumida bem rapidinho. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Quando eu cheguei em São Pedro Ivaí, 24 anos, fui visitar um produtor, e eu cheguei na roça dele, chamava seu Antônio Bosqueza. Cheguei e falei que ele estava fazendo uma coisa errada. Chegou e falou assim para mim, quantos anos você tem? Eu tinha 24 anos na época. Ele falou, o que você tem de idade, eu tenho muito mais de lavoura. Seu Antônio, me desculpa, vamos começar do zero. Vamos pegar tudo que eu aprendi na faculdade, vamos pegar o que o senhor tem de prática e vamos olhar. Hoje eu chamo ele de Toninho Bosques é um grande amigo meu, os filhos deles também estão aí. E a gente conciliando muito isso aí. Desde 1988, eu tenho o prazer de dizer isso o primeiro cliente lá de São Pedro do Bahia seu Roberto Polonini, hoje ele está na Bahia, com os três filhos Danilo, Carlão e Adinho, e são clientes até hoje, ou seja, tem duas safras que eles são clientes nosso até hoje, então, isso que eu tento passar para os nossos filhos, para os meus filhos eu tento passar para os nossos colaboradores e nós temos que estar sempre juntos, mas principalmente estudando muito, nos aperfeiçoando nos inovando, para que a gente possa é, levar pro, é, informação para o produtor porque a partir do momento que você não leva informação, você não leva rentabilidade para o produtor, o produtor vai te deixar.
1: Que legal, Caçoeira. Que legal ouvir sua história. Fiquei impressionado aí. Taxa de retorno aí 100% do primeiro cliente até hoje. Quantos anos? 34 anos, Caçoeira?
2: É, 32, eu trabalhei dois anos em fazenda, depois fui para escritório de planejamento, que ele era meu cliente lá, ele comprou na fazenda aqui na Bahia, e ele é meu cliente como consultor hoje aí. É, então, desde 1988, ou seja, 32 anos que ele é nosso cliente até hoje.
1: O contrato não é brincadeira não, hein? É
2: impressionante. Deus, a nossa taxa de fidelização dos clientes é altíssima. Estamos acima de 99% de taxa de fidelização.
1: Que legal, Caçoio. Parabéns. Isso é fruto e reflexo aí de, de todo o trabalho e toda a seriedade que vocês têm para o agronegócio e como o campo e com o produtor, né? É, bom, a gente está chegando aí ao, ao final dessa segunda parte desse episódio é, queria que você deixasse aí a sua é, emendando assim né, a, o que, que você espera aí para os, os próximos anos sua visão de futuro, um pouco aí do agronegócio um pouco aí do digital ou integrando e amarrando as duas coisas aí e o seu recado final
2: Olha, eu vejo que a agricultura vai continuar crescendo cada vez mais mas não em área nós vamos crescer, talvez, pouca em área. Aqui o Brasil é um dos países que ocupa muito pouca área, 8,5% só do, do território nacional para plantio. que os outros países, a Argentina tem muito pouco para uh, desenvolver e, principalmente, a África tem onde tem área para desenvolver. Mas eu já estive na África algumas vezes e eu vejo que a África ainda, nós vamos demorar tempo para desenvolver a África como agricultura. Então a agricultura no Brasil vai continuar cada vez melhor, mas as oportunidades vão estar para as pessoas e principalmente para profissionais bons. Aqueles profissionais que se dedicam, aqueles profissionais que estudam, aqueles profissionais que levam informação, ou seja, para o campo, ou seja, para o lado acadêmico, ou seja, para qualquer área que seja ligada à agricultura, esses sim vão dar certo estar aberto às novidades. É isso o é um conselho que eu dou para as pessoas que sair sempre da zona de conforto. Que se nós ficarmos na zona de conforto, nós vamos ter seríssimos problemas. A agricultura é, vai continuar crescendo. Nós estamos cada vez mais com genótipos e cultivares aí cada vez mais avançadas que nós vamos ter. A gente já tem disso muita novidade. Problemas de resistência a gente vai continuar tendo, mas as soluções estão vindo. Eu falei um pouquinho atrás de RNAI. Eu vejo como um futuro grande nessa. área. Área aí, uh, vejo que a agricultura digital ser fundamental para nós continuarmos esse desenvolvimento em escala acelerada que o Brasil tem. E não tenho dúvida nenhuma que todos os lugares do mundo acreditam no Brasil. E uma coisa que nós temos certeza: nós somos muito bons para dentro da porteira. Aquilo que nós fazemos dentro da porteira hoje, nós somos excelentes hoje. que nós precisamos, piorar, que às vezes, não depende só de nós, é fora da porteira. É isso que talvez nós precisamos trabalhar bem mais que isso. Fora da pesquisa, da consultoria, a gente tem trabalhado incansavelmente junto com outros colegas aí, inúmeros colegas, eu não vou citar nome para não cometer gafe aqui, mas temos trabalhado muito que a gente consiga aumentar as nossas produtividades. Aumentando produtividade, rentabilidade também vai aumentar.
0: É isso, realmente. Esse está aí um agradecimento que, que fique de missão para todos os nossos ouvintes. Estamos encerrando esse segundo episódio com o consultor Kassuia. Grande episódio, fantástico. Então, compartilhe com seus amigos. Agradeço a todos que estiveram com a gente até o final. Lembre que nós estamos no LinkedIn, no Instagram estamos aí em mais de três agregadores de podcasts é a semana, duas semanas atrás nós atingimos mil seguidores, o que é uma marca um grande marco para mim pra você. a gente apanha muito para deixar isso aqui no ar, então gente na Fazenda e eu cada hora numa cidade diferente agora que estamos em pandemia estamos parados num lugar só então agradeço a todos os nossos ouvintes é, também não deixe de seguir o Bendito Agro na rede AgroCast, a única rede focada em podcasts do agro. E aí deixo, dou minha última palavra aí para o Luciano encerrar esse episódio aí com grande honra.
1: Bom, pessoal, novamente agradecer a todos vocês que nos acompanham, né? o Pets aí já falou da rede AgroCast, a maior e melhor e única rede de podcast do agro brasileiro. Ah, e agradecer aos nossos parceiros aí, né? ah, ao Bahia Agrícola, que sempre está compartilhando lá, ao Michael, do Agricultura de Alta Precisão, a Silviane, lá do Dicionário.agro, aos nossos amigos aí do Prosa de Galpão, de Luiz Eduardo Magalhães também, que nos dão um apoio aí. Deixar aquele super obrigado. Cassuia. Foi um prazer enorme ter você aqui como nosso convidado. Quero te agradecer muito, dizer que as portas aqui estão abertas sempre para você, para toda inovação e toda essa contribuição que você traz é, para o agronegócio. Acho que a gente não pode nem falar o oeste da Bahia mais, para o agronegócio é, do Brasil. pastor muito obrigado pela sua presença e deixo você aí as palavras finais.
2: É, Luciane e Pérgix, queria imensamente agradecer vocês pelo convite, Parabenizar o Bendito Agro pela é, excelente audiência que está tendo. Né? Isso é fruto do trabalho de vocês dois. Eu sei que realmente dá muito trabalho fazer tudo isso que vocês fazem, mas quando a gente faz com amor e dedicação, o resultado vem. Agradecer todo o pessoal que está nos ouvindo o ou que vão nos ouvir. Recomende aí o Bendito Agro para todos. aí E para mim dizer que é sempre uma satisfação. Se precisarem, nós vamos estar à disposição. Gostaria de agradecê-los imensamente e que Deus abençoasse a todos aí. Um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio.